0: Маша, привет! Привет! В прошлый раз мы с тобой остановились на очень интересном вопросе. Мы стали считать количество твоих мужей. И насчитали их целых четыре. Это прямо хороший результат для такого еще очень молодого возраста. Ты, конечно, большая молодец. Ну, расскажи, как вообще это получилось в твоей жизни. Про первого мужа, который тебя привез в Норвегию, вы все поняли. Где ты познакомилась со своим вторым мужем?
1: Нас познакомил общий друг. Mm-hmm. То есть, э, мой второй муж, он тоже русский, он жил на севере Норвегии, потому что поехал туда учиться по обмену студенческому. Это э, было довольно-таки на тот момент популярно. Там инженерная школа есть и вот, э, или IT, что-то такое. И э, мурманчане, и архангельцы, они вот с удовольствием туда на север ездили и учились. Mm-hmm. И многие оставались, и потом перебирались в Осло. Мой будущий муж на тот момент, вот он приехал погулять в Осло, но насчет количества я еще как-то вот хотела оговориться немножко. Ну вот ну, сколько раз позвали. Отношения все длились довольно-таки долго. То есть это не были отношения, которые там были, там длились год или там полгода или меньше того. То есть все отношения а, я пыталась, наверное, довольно-таки дол- долго выстраивать, и в них верила, и за них боролась. Вот. Все это растянулось на как минимум там, от пяти до семи лет каждое отношение. Серьезные отношения у меня все выливались в брак их
0: Я разговариваю с тобой, вспомнила одну смешную такую встречу, которая у меня произошла совершенно неожиданно. Мы с мужем были в Мюнхене и поехали на однодневную экскурсию в Зальцбург. И там нас встречала женщина русского происхождения, которая родилась там, то есть она австрийка и всю жизнь там живет, но ну, прекрасно говорит по-русски. И вот она проводила экскурсию по Зальцбургу. И мы остановились около здания мэрии. И она говорит, что вот в здании мэрии до сих пор проходит бракосочетания, Это наш старый такой ЗАГС. И все, кто вот выходит замуж и расписываются, все хотят именно в нем провести бракосочетание, потому что он является счастливым. И я ее спросила, а вы где расписывались со своим мужем? Она говорит, я Четыре раза была замужем и четыре раза расписывалась в этом счастливом ЗАГСе естественно, в старой мэрии. В новой я не хожу, потому что ну, вдруг несчастливый. Ну, естественно, вся группа засмеялась, и она даже немножко так удивилась: она говорит: ну, а что такого? Четыре мужа? И, а, а у нее такое было специфическое рэ. Вот она чуть-чуть картавила. И она говорит: Один муж за всю жизнь это так неинтересно. Вот эту фразу я просто запомнила, что один муж на всю жизнь, это так неинтересно. Боже мой, я бы с ней с удовольствием познакомилась. Ты знаешь, мы с ней видим одной крови. Я абсолютно с этим согласна. Скажи, пожалуйста, я так поняла из предыдущего нашего разговора, что как раз второй брак с русским парнем он не был официальным. Нет, он стал
1: официальным на самом деле, но большую часть времени, что мы прожили, пробыли вместе, мы были не женаты, и он не хотел жениться до самого последнего. То есть не то, что до самого последнего, а до того момента, когда я ему сказал, что все, я больше не могу, давай тогда расходиться. То есть я не хочу, чтобы у меня был какой-то бесконечный испытательный срок. Вот это было такое ощущение. У меня и он сказал нет нет ну что то если тебя это сделает счастливой то давай конечно поженимся это вот было такое предложение руки и сердца мы поженились и через год мы все таки разошлись.
0: Я так понимаю, что в Норвегии... По-моему, это, кстати, не только в Норвегии, вообще в европейских странах это действительно узаконено, вот такой гражданский брак. Да. То есть если есть совместное проживание, если есть доказательства этих совместных проживаний, то женщина даже без оформления отношений имеет право претендовать там на, соответственно, как и на имущество, и на деньги мужа, и да. так далее. То есть она приравнивается да. к жене. Вот скажи, пожалуйста... Ну, во-первых, интересно, почему он не женился? То есть, вот что, вот он, у не он ничего не терял, получается. То есть, ты в любом случае была его законная жена, особенно при условии, что у вас появился совместный ребенок. Все. Почему? Что его останавливало пойти в ЗАГС с тобой? Я до
1: сих пор этого не знаю, и у него сейчас есть вот это некрасивое по-русски звучащее слово сожительница, да, которое,
0: в общем, я, конечно, называю ее женой, потому что они вместе уже больше десяти лет, но он так-то на ней не женился. Скажи, пожалуйста, а почему ты так хотела выйти замуж? Опять же, при условии, что женщина в безопасности, ну, то есть у нее есть официальный к- статус, к- она к- имеет к- полномочия к- и статус к- полноценного партнера? Почему тебе так было важно стать официальной женой? Ну,
1: было очень много давления, конечно. Было много давления со стороны родителей. И плюс, когда ты видишь, что друзья женятся, да, и называть человека своим мужем, мне казалось намного приятнее, чем называть его своим сожителем, когда ты где-то друг друга представляешь, например, да, или когда ты рассказываешь о человеке на работе. Я думаю, что это очень сидит вот в нашей, наверное, еще вот, э, постсоветской культуре, да, что все-таки женщина, ж, женщина должна быть замужем, да, если она живет с мужчиной. Во мне это сидело очень глубоко.
0: Я тебя прекрасно понимаю и понимаю, какое было давление со стороны родителей, русских, естественно, и в России по-прежнему так и считается, то есть здесь ничего не поменялось в этом плане, то есть женщина, если она жена, она жена, если она не жена, она сожительница, любовница, ее можно как угодно называть, но она не жена, вот этот вот статус жены для России очень важен, но, правда, в России нет никакого права у женщины, пока она не замуж это знаменитая история Юлии Аршавиной, не знаю, в курсе ты. 6 лет она жила с не очень простым человеком, так мягко говоря. Я просто знаю эту ага. семью. Я дружу с Юлей, поэтому знаю, ага. так сказать, изнутри всю эту ситуацию. ее пример как раз был таким показательным, когда человек остался без всего. То есть она просто за каждую там, копейку, за каждую недвижимость, за дом, который они вместе <свят> строили, она должна была все это объяснять. Чуть, чуть ли не чеки должна была показывать, что она действительно это покупала, <свят> там, в том числе и на свои деньги, на какие-то. Ну, то есть, это, конечно, унизительно, на самом деле. Деле. Вот, слава богу, у нее все хорошо, но я понимаю, почему в том числе русские женщины так стремятся. Понимаю тебя. А вот еще вопрос: скажи: mm. а норвежки, норвежские женщины стремятся замуж, или для них статус быть партнером вполне ок? Думаю, что они
1: спокойнее к этому относятся, но любая женщина хочет замуж. Я думаю, что если какая-то женщина скажет, что она не хочет, она слукавит.
0: Mm-hmm. Если
1: она любит этого мужчину, если она с ним живет, это значит, что она ждет этого предложения, и она хочет одеть это белое платье, и она хочет быть особенной, и чтобы мужчина тем самым, наверное, признал, да, что она единственная, и он готов брать на себя эту ответственность.
0: Хорошо, значит, ты развелась со своим вторым мужем, он, соответственно, отец твоего первого ребенка, твоей первой дочери, и ты выходишь замуж третий раз. Да, это произошло, конечно, не сразу.
1: Я побыла мамой-одиночкой какое-то время в Норвегии. Это, в общем-то, работает тут неплохо, потому что государство... Ну, помогает, наверное, может быть лучше, чем в России, да, то есть у нас там есть какие-то дотации, у нас другая налоговая ставка у мамочек, которые одни, да, и детки находятся в детских садах, в школах на продленках, где за ними прекрасно присматривают, и женщина может спокойно работать и строить карьеру. Плюс норвежское законодательство по большому счету требует, чтобы ребенок проживал с папой ровно столько же времени, сколько он проживает с мамой. То есть это 50 на 50. Если папа по какой-то причине этого не хочет или не может, то, соответственно, на него налагаются довольно-таки большие денежные обязательства, которые он маме выплачивает. Поэтому практически все папы, в общем, чтобы не выплачивать все такие большие суммы, ну, они все стараются с детьми своим 50 на 50 время проводить. Поэтому я в 30 лет оказалась в ситуации, что у меня... Ну, Алиса была одну неделю, а вторую неделю я была молодой свободной женщиной, которая могла, в общем-то, заниматься интересными какими-то проектами, делами, встречаться с друзьями, кататься на горных лыжах. Получить, в общем, по большому счету то, чего я, наверное, не успела получить. Вот в 30 лет я оказалась в ситуации, когда, наконец-то, я получила возможность немножко погулять.
0: У нас, конечно, такого нет, ну ты знаешь прекрасно, я думаю, у нас максимум вот есть такое понятие воскресный папа. Я сама вижу этих пап, потому как они общаются с детьми, потому там, как неловкости какие-то есть и у детей, и у пап, видно, что они не живут вместе. И вот они mm-hmm. там в кафе сидят, кормят их, там какими-то там плюшками балуют, именно потому что, ну вот надо отдать вот этот долг, вот этот воскресный папа, это понятие абсолютно, вот, ну, по крайней мере, в Москве работающее 100%. Как быстро... Да и где ты познакомилась с своим третьим парнем, так будем называть его.
1: Да, это, опять же, случилось через мою подругу. И, в принципе, у меня было несколько предвзятое отношение к норвежцам. Я не думала, что у меня что-то может, в принципе, с норвежцем получиться. Но он был не совсем, наверное типичным норвежцем, потому что в нем присутствовали некоторые качества, которые меня настолько удивили и порадовали, что я эти отношения стала развивать. Но там дальше были такие подводные камни, когда мы начали жить вместе и начали вести какие-то вообще проекты, из-за которых я не смогла выпрыгнуть из этих отношений достаточно быстро.
0: Расскажи, пожалуйста, то есть вот ты говоришь, что ты даже не предполагала, живя в Норвегии, работая уже в норвежских компаниях, что у тебя что-то может получиться с норвежцем. Почему? Они вообще, в принципе, боятся
1: очень часто проявлять некоторую мужественность, да, они не открывают дверь, они не пропускают тебя вперед, они не подают тебе пальто, они ведут общий бюджет, они платят пополам счет в ресторане... Вот, да. и, и всякое так Да, То есть, я тебя э, понимаю. Это... Да. Если женщина обожает спорт и лыжи, ей сюда и замуж за норвежца. То есть вот это вот а, поход, костер, сосиски на костре пожарить, да, там, пиво вместе попить, на лыжах сходить, на дачу поехать, там, в который, может, и туалет нет, он так, там где-то во дворе. Вот, Они очень наверное приземленные они любят природу они любят находиться на природе у них очень простая культура да и найти начитанного норвежца это наверное удача то есть норвежец который прочитал там больше пяти книг в своей жизни я думаю их найдется немного для меня это всегда было очень важно для меня очень важно вот это вот совпадение по интересам по языку по чувству юмора и если этого нет то ну, вряд ли я буду заводить отношения. Здесь для того, чтобы действительно найти интересного собеседника, который был бы интересен образованной русской женщине, я думаю, что это непросто. А, много женщин, которые в первую очередь, конечно, наверное, ну, в- ведется вот на эту вот внешнюю картину там вы высокие, голубоглазые, блондины с широкими плечами. Да? Это так и есть. Я
0: летала единожды норвежскими авиалиниями, и, конечно, я обалдела. Честно тебе скажу, я ну, безусловно я обращаю внимание на красивых людей в целом, да, и на женщин, на мужчин но тут так. я достаточно спокойный, вот я не ведусь, знаешь, вот у меня нет такого, что я увидела какого-нибудь там красивого мужчины и все, вот я ночь не сплю, у меня с этим как-то спокойно все, но тут Сейчас. я вот как вошла вот на борт я открыла рот и закрыла его только когда я вышла. Ну, такие красавцы, но ну, это, это просто невозможно. Два метра роста, широкие да. в плечах, голубоглазые mm. блондины да. с, с невероятной какой-то красивой кожей, хорошей осанкой. Mm. Это, конечно, правда прям испытание. вот смотри. Я, я, ну, вот, я, вот, я вот, не знаю, да, как, ты как ты там живешь, почему может? ты только четыре раза замуж. У меня вопрос. Потому что там просто по улицам ходить, мне кажется, невозможно.
1: Мой третий муж был действительно очень внешне привлекательным. То есть он был потрясающе красиво сложен. Это было очень красивое спортивное тело. Это был какой-то загар даже очень, вот как ты говоришь, ухоженная кожа. Вот голубые глаза, широкие скулы, у него были немного самские крови. Ну вот Люна, она похожа на него, ты ее видела, да, и вот она многое взяла от него. Это был очень красивый, очень эффектный мужчина, который умел очень хорошо одеваться, который мог очень себя хорошо преподнести. Вот. И, конечно, физика у нас а, сыграла очень большую роль. Но плюс вот ему очень была интересна русская культура, и он как раз вот, ему нравилось за мной ухаживать красиво. То есть он мне дарил цветы, он открывал дверь в автомобиль, когда я выходила, да, сажал, никогда не делал никто из знакомых мне норвежцев, то есть вот просто, чтобы открыть дверь. мое сердце растаяло, когда у меня Алиса ходила в русскую школу по субботам в Осло для того, чтобы учить русский язык. И он приехал, и мне позвонил и сказал, Маша, Мария, не могла бы ты выйти? Да? Я, я вот здесь буквально на минутку. И я вышла из школы, он стоял припаркованным. И вот открывается дверь, и выходит вот этот вот загорелый красавец в каких-то нереальных совершенно очках и протягивает мне коробку зефира в шоколаде нашего Шармель. Где он ее достал тогда? Я не знаю, откуда он отчет газить. Ну и это я, я очень люблю наш русский шармель, очень люблю. И конечно, он я не знаю откуда он об этом знал, я это никогда не упоминала, но он меня, наверное, вот просто покорил в тот момент, когда это был не букет там роз, сто роз, да, вот коробочка русского нашего зефира в шоколаде. То, что у тебя был ребенок, его никак не смешало. Для норвежцев это вообще не смущает. То есть в этом смысле вот тоже, наверное, большая, может быть, разница с нашим российским обществом.
0: Женщина с ребенком – это вообще не проблема. Но потом в итоге родилась Люна. И вот тут, я так понимаю, пошла серьезная проверка вас обоих, конечно, и как пары, и в отдельности. И я так понимаю, что он эту проверку совсем не выдержал.
1: А он не выдержал, он на самом деле, по сути, оказался довольно-таки слабым человеком. Вот, слабым по многим пунктам. Один из пунктов – это был алкоголь. Кстати, норвежцы совершенно не умеют пить. У них совершенно нет культуры выпивания. Да, они не знают правил о том, что не едино понижение. Да, То есть они совершенно спокойно могут вечером сидеть и мешать пиво с вином. Да. То есть них может состоять бокал пива и бокал вина. Для них спиртное – это в основном, чтобы вот напиться так, что потом на следующий день ты себя не помнишь.
0: И это, конечно, я помню, для меня это был культурный шок. Абсолютно права, что это проявление культуры, потому что умение пить – это вот просто очевидный признак культуры. Либо человек это умеет, либо не умеет. И, конечно, это странно, потому что там книжки они не читают, это они не делают. Ну хотя бы пить действительно yeah. научились уже, не совсем но, за... но зато
1: они золотые медали в биатлоне завоевывают. понимаешь? То есть у них, у них есть свои моменты, но это не культура. И закончилось с тем, что мы кушали отдельно. У нас было совершенно разные блюда на столе. То есть мы либо ели в разное время, либо если мы ели одновременно, то я с дочкой ела одно, он ел абсолютно другое. И это, конечно, не объединяет. У меня не было выбора, на самом деле. То есть мне нужно было заканчивать эти отношения. И мне было очень важно еще и лишить его родительских прав. Для того, чтобы я могла уехать в Америку, принимать решения самостоятельно обо всем. Вот, он все документы подписал, с тех пор. Вот. Ну, в общем, там мы какое-то время у него были попытки участвовать в ее жизни, вот. но это очень быстро все закончилось, и мы больше никогда не виделись. Слушай, какая, вот, я не какая... знаю, ни где он, ни что он, ни как он, вообще ничего про него не знаю уже очень много лет. Слушай,
0: какая, вот. смотри, разница. То есть русский парень, твой второй муж, он занимался своим ребенком то есть прям вот как надо, да, то есть он забирал ее да. ровно на 50% времени, то есть все как да. положено по норвежским законам. А норвежец, Что? получается, слился, так сказать, просто по-русски, так скажем, У-у-у. да, как это бывает очень в России. И все, до свидания, занимайся своим ребенком да? сама отношения с Ромой развивались уже тогда, когда мы с тобой были знакомы. И я как раз да. увидела тогда первые фотографии. Вот я в прошлый раз рассказывала, я была очень удивлена, потому что я знала, через что ты прошла, вот буквально вот да. там, неделю, месяц назад, и у тебя такое uh-huh. прекрасное событие, ты выходишь замуж. И мне, конечно, очень было интересно, кто этот человек, ну, в смысле, норвежец или русский. Вот мне прям было очень интересно. Но потом я поняла, что он русский, очень быстро ты его так представила в соцсетях, рассказала о нем, И, конечно, я была рада и удивлена одновременно, потому что, вот мне, например, казалось, что как раз наоборот, что европейцы относятся к сложным, так сказать, детям со сложными, с какими-то проблемами так или иначе, гораздо лояльнее. То есть то, что мы видим, да, там, ну, вот как-то в семьях не принято отказываться от детей, вообще ну, это... Это и... правда
1: это правда света просто я думаю что все таки наверное мой норвежский муж его нельзя наверное причислить к среднестатистическому норвежскому мужчине да? то есть он все-таки был со своими очень серьезными особенностями и то что вот он мне привез зефир в шоколаде это тоже особенность то есть это то что не присуще наверное вот любому, там, второму, третьему, четвертому, пятому норвежцу. Но его хорошие проявления, да, они также, получилось, они были сбалансированы и плохими проявлениями. Так немножко, наверное, утрированно сказано. Но то, что он не выдержал и нас бросил, и мы расстались, и он не смог поддерживать, да, это говорит об определенной человеческой слабости. Ну, вот я думаю, что ему хотелось, но он не мог. Просто вот, ну, он не смог. Когда мы с Ромой познакомились, это тоже произошло благодаря его троюродной сестре, моей а, хорошей знакомой, у нее была рождественская вечеринка. Я на тот момент собиралась уезжать в Хьюстон, продолжать с операциями уже жить там, работать. И а, нас вот познакомили на этой вечеринке. Рома приехал тогда из Дубая, он жил в Амиратах уже очень много лет, жил и работал. Я ему очень понравилась. То есть я знала об этом, я это почувствовала, но моя голова, она вообще была не там. То есть моя голова была в Хьюстоне, и я готовилась вот ко всем вот этим вот вещам предстоящим, с больницами и с работой. И я совершенно не готова была ни к каким отношениям, а он был очень терпелив. В больнице, когда мой ребенок был на операционном столе, я работала с компьютером да, на удаленке. Мне приходилось это делать, чтобы у меня была страховка, которая покрывала все вот эти вот дальнейшие операции, которых в общей сложности было четыре в итоге, да, а не одна. И Рома просто, он меня, наверное, спас на тот момент, потому что уехал я в январе, а была какая-то вял текущая переписка, а в мае я решила с ним действительно начать разговаривать, потому что мне просто нужно было начать разговаривать. Иначе я чувствовала, что я уже начинаю сходить с ума. Хотя на тот момент у меня не было мысли, что это во что-то вылить. И, в принципе, я была готова к тому, что ну, никто не захочет женщину с двумя детьми, один из которых больной ребенок. Рома мне показался очень приятным человеком, и я с удовольствием с ним решила просто вот пообщаться, поболтать. Ну, вот слово за слово, и мы очень сблизились. То есть он показался очень заботливым, очень внимательным, очень слушающим. И я поехала к нему в гости в итоге летом в Дубае, вот мы провели пять дней вместе. Дети остались. То есть Никита был тогда у своей тети э, в Черногории. А я оставила Люну с няней. И это были прекрасные пять дней. Это вот мы с ним увиделись второй раз. И потом мы увиделись через пять месяцев. уже вот Мы увиделись на свадьбе.
0: Три встречи. Три встречи у вас было. И третья из них, это на вашей свадьбе. И третья, это была свадьба.
1: Когда начались какие-то рутины, то, конечно, там у нас были моменты сложности с детьми совсем на свете, но это ни в коем случае не было ничем глобальным. Конечно, совпадение культур здесь играл очень большую роль, потому что говорить на одном языке, иметь похожее чувство юмора, понимать шутки, смотреть одни и те же фильмы, любить одну и ту же еду. он прекрасно готовит. вот, и... Это, это очень сближает.
0: Мне кажется, ну по крайней мере то, что вот вижу я, тебя даже вижу, мне кажется, что перспектива отличная, и все у вас будет замечательно. Знаешь, что интересно? Как ты знакомился с своими мужьями, я поняла. То есть у вас все время были да. какие-то общие знакомые, а в целом есть какие-то вот традиции, где норвежские женщины знакомятся, ну, естественно, там, с норвежскими мужчинами. Но ты сама знаешь, что, например, в Москве к любой девушке подойти и спросить телефон – это практически норма. У меня недавно, хотя я уже такая ну, достаточно взрослая девушка и, естественно, ничего не планирующая менять в своей жизни, но, тем не менее, вот у меня недавно была такая микроавария. Ну, не я была, кстати, виновата. Виноват был водитель-мужчина. Но я посмотрела, у меня вообще, я, я колесом его задела, то есть у меня ничего на железе, даже пыль не слетела. У него чуть-чуть там а, какая-то спасибо. микро, что-то такое. Вот, ну мы решили разъехаться, и ну, все говорю, хорошо, да, до свидания. И он мне говорит: девушка, а телефон ты вы мне оставите? Здрасте! То есть ты меня задел, еще и телефон, да. То есть это удивительно. Ну, естественно, я ничего не оставила. Но я просто к тому, что насколько это легко. То есть, просто вот так, оставьте, пожалуйста, свой телефон. Такая ситуация в Норвегии вообще возможно?
1: А, я думаю, что возможно. Но думаю, что, наверное, в меньшей вероятности для них важно, чтобы женщина дала сигнал. И, наверное, вот методы знакомств это
0: работа, университет сайты знакомств. Ты очень такую интересную фразу сказала сейчас, что мужчины, норвежцы, обязательно должны получить сигнал. То есть если женщина не дает этого сигнала, то они просто скованы по рукам и ногам, то есть они не могут сами это сделать. Иначе что? Нет, они...
1: Не то, что они не могут, а я думаю, что они побаиваются. То есть они побаиваются вот этого отказа от ворота-поворота, да, то есть не хватает иметь немножко норвежским мужчинам.
0: А а норвежские женщины? То есть, где вы? А у норвежских женщин это яйца эти яйца есть. Если посмотреть на норвежцев внешне, то тебе mm-hmm. в голову не придет, что там нет яиц. Там кажется, что они просто там, до колен, потому что, ну, правда, но ну, они высоченные, красивые викинги такие, с такой кровью, с такой историей, да. Вот казалось, что они там должны подойти, там какой-нибудь горе, вот так пнуть ее рукой, гора должна развалиться, и ты говоришь, что у норвежских мужчин нет яиц вообще, а зато у норвежских женщин, ну которые, кстати, тоже, если подойдут в горе, то мне кажется, она тоже развалится то, что ну крупная нация чего уж там, но да, тем не менее да. такое интересное распределение. Ну, я, я, я не говорю, что
1: их нет вообще, но я думаю, что часть, часть была отобрана у них вот в какой-то момент развития этого общества, то есть они ее где-то утратили. Вот внешность, генетика, все это осталось, да, а именно поведение оно изменилось под давлением общества.
0: В России этого нет, слава богу. В России все традиционно, и вот тут, знаешь, вот, и непонятно, что лучше, что хуже. Давай ну, на эту тему отдельно да, прям поговорим, да. потому что это классная тема. Я очень там рада. Там есть
1: плюсы и минусы. Конечно, да, конечно. Минусы. То есть плюсы... нужно действительно на эту тему поговорить, потому что есть свои плюсы, которые для, для некоторых женщин, я думаю, они бы, наверное, перевесили чашу весов, и они бы сказали, что лучше так. Вот, пусть там... не. не 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 додали по по яйцам, да, но зато вот у них есть вот это: а это настолько важно в семье.
0: Вот так. Давай ее и обсудим. Плюсы и минусы. Давай. Потому что да, сейчас мы тут допустили всех норвежских мужиков, сказали, что они слабаки, а на самом деле действительно плюсы и минусы, и вот это вот очень важно. И опять же, если, допустим, норвежцы в чем-то уступают, но в чем-то они сильнее, то интересно, какой да. противовес у женщин. А женщины тогда какие? Вот это очень интересно. Но в целом я рада, что ты сейчас за русским парнем. Мы за тебя все спокойны, у тебя все будет хорошо тогда определяем следующую тему. Это как раз да. женщины, мужчины Норвегии и вот эти плюсы-минусы общества. И феминизм. Да. И, да, и как он влияет на викингов в том числе. Да. Маш, спасибо тебе. Рада тебя очень видеть. Очень рада была тоже. Да, знаю, что ты немножко приболела. Выздоравливай. Там везде циклоны. Спасибо. Нас тоже заметает сейчас. Так что выздоравливай. Всего тебе хорошего. Спасибо, Света. Пока. Спасибо. Stuck in a